0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Talk und Tools, dem Jugendbeteiligungspodcast. Heute bin ich zu Gast und gleichzeitig zu Hause beim Landesjugendring und interviewe heute Ina. Hallo Ina. Hi Georg. Schön, dass du da bist und ich hier sein darf.
1: Ja, also schön, dass wir beide hier sind. Wir sind ja in der Geschäftsstelle ne? und insofern tatsächlich beide zu Hause im Büro, könnte man sagen. Genau. Und Ina, sag doch einfach mal,
0: wer bist du und was machst du hier?
1: Also ich bin Ina, das habe ich ja eben schon verraten und ich bin geboren und aufgewachsen in Anklam, also so mittendrin in Vorpommern und hier beim Landesjugendring bin ich die Geschäftsführerin seit zweieinhalb Jahren. Ich bin kurz danach dazu gekommen, sind seit ungefähr zwei Jahren hier. Ja, das genau. stimmt. Den meisten Teil unserer Einarbeitung haben wir gemeinsam absolviert.
0: Was macht eine Geschäftsführerin?
1: Oh, das ist eine ziemlich komplexe Frage. Also erstens kommt es immer total drauf an, aber ich sag mal, was ich als Geschäftsführerin mache, weil man diesen Job auch sehr unterschiedlich ausfüllen kann. Also man führt die Geschäfte, das ist jetzt das, was der Begriff so mit sich bringt. Und das bedeutet, man setzt die letzte Unterschrift unter alle Dinge, das ist so das eine. Man koordiniert die Gremienarbeit, man koordiniert die jugendpolitische Arbeit, die Lobbyarbeit. Man macht die Teamführung und Teamleitung. Man sorgt dafür, dass die Mitarbeitenden frei und kreativ denken können und ihren Job machen können, man hält den Kontakt zu den Jugendverbänden und ansonsten macht man alles, was einem sonst noch so vor die Füße läuft in der Jugendverbandsarbeit. Okay, das
0: ist ganz schön viel, wie du schon gesagt hast, ja auch total vielfältig gestaltbar und um diese vielfältig gestaltbare Rolle soll es heute gehen, nämlich um Leitungsrollen und was ist eigentlich Leitung, aber bevor wir da hinkommen, frage ich natürlich immer alle, wie bist du hierher gekommen? Ich vermute mal, es war nicht dein Wunschtraum für deine Zukunft, als du zehn Jahre alt warst und hast gesagt, wenn ich groß bin, darf ich letzte Unterschriften auf Formulare setzen.
1: Nee, da hast du total recht, Georg. Also als ich zehn war, gab es ja noch die DDR und in selbige bin ich hineingeboren und da gab es überhaupt keine Landesjugendringe und ich konnte also gar nicht auf die Idee kommen, so einen Landesjugendring mal geschäftsführend zu begleiten oder mitzugestalten. Da hatte ich, glaube ich, gar nicht so eine richtige Idee, als ich so in der Grundschule war, was ich mal so machen wollen würde, sondern habe so vor mich hin gelebt und das auch ganz beschaulich und ganz schön. Und dann gab es ja eine Menge Wirbel. Und ich glaube, für mich war total entscheidend, verbandlich groß zu werden im Pfadfinderbund Mecklenburg-Vorpommern. Und ich würde tatsächlich auch sagen, dass ich da Leiden gelernt habe. Also alle Jugendverbandler haben immer so ein bisschen so einen Mythos um sich herum. Aber da ist auch was dran, weil... Und das Miteinander in Jugendverbänden ist, also habe ich zumindest als was ganz, ganz Besonderes erlebt. Und also natürlich bin ich am Anfang geleitet worden. Ne? Also ich bin ja da reingerutscht in den Jugendverband ähm, und war erstmal mal Sibling, so heißen die beim Pfadfinderbund, die Kleinen, die da einsteigen. Dann kann man irgendwann Sippenführerin werden, dann kann man Stammesführerin werden und dann kann man in die Bundesführung kommen. Und das bedeutet, man übernimmt Stück für Stück Aufgaben. Und Leitung bedeutet aber im Jugendverband, so wie ich es kennengelernt habe, tatsächlich immer, Gemeinsame Diskurse. Es wird im Grunde alles ausgehandelt und besprochen und von allen Seiten angeguckt, wenn Zeit und Raum dafür ist. Mhm. Ähm, gerade bei den Pfadfindern ist es tatsächlich auch so, wenn es mal eng wird, ne, So die Wasserflaschen werden leer, der Weg ist nicht ganz klar, dann heißt Leitung auch einfach mal darauf vertrauen, dass diejenige, die jetzt den Hut auf hat, schon weiß, wie es funktioniert darf man auch trotzdem noch Fehler machen. Das finde ich auch besonders im Jugendverband.
0: Okay, du hast das geschickt, meine Frage nicht beantwortet, sondern bist schon zum Thema gesprungen. Wie bist du
1: beim Landesjugendring gelandet? Stimmt, stimmt, Georg. Du merkst, meine Leidenschaft für die Jugendverbandsarbeit ist ganz schön groß und die schwappt <lacht> dann immer über. Wie bin ich zum Landesjugendring gekommen? Ich habe, nachdem ich Abitur gemacht hatte, überlegt, dass ich finde, dass Schule nicht so richtig gut funktioniert. Für junge Menschen, weil ich das selber so erlebt habe, tatsächlich. Also hatte bestimmt auch was damit zu tun, dass ich ja Schule in zwei unterschiedlichen staatlichen Systemen kennengelernt habe. Aber ich fand tatsächlich, das, was man da mitgestalten kann, war so anders als das, was ich im außerschulischen Bereich erfahren und erleben konnte. Und das eine hat super gut zu mir gepasst. Und mit dem anderen bin ich klargekommen. Ne? Ich habe ja einen Schulabschluss gemacht. Also ich bin da jetzt nicht total gestrauchelt. Aber ich habe gemerkt, es klemmt und ich möchte das nicht so und mein Slogan danach war immer, und so bin ich auch losgezogen ins Studium, ich will mehr Fahrtfinder in der Schule. So,
0: Das ist spannend, das deckt sich mit meiner Erfahrung. Krass. Ich weiß noch, bei so Jugendfreizeiten als Gruppenleiter und, und den Gruppenleiterkursen, da war das immer so, dann kam man zurück und hat sich gedacht, boah, und jetzt muss ich wieder in diese komische Welt, die nicht so richtig die richtige Welt ist, ja. zurück.
1: Ja, genau. Und bei uns, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so war, aber bei uns war das tatsächlich auch, also wenn wir uns mit vielen Gruppen so Bundeslager oder auch äh, übergreifend, auch international, das war so, eine, so ein gemeinsames Erleben, dass das die Welt ist, die wir wollen und in der wir uns wohlfühlen. Und mich hat das total stark gemacht tatsächlich. Hm. Und mich auch immer wieder an den Punkt gebracht, dass ich gedacht habe, die andere Welt muss sich also anpassen. Aber das ist ja auch das Coole irgendwie an Jugend, das hat auch ein bisschen was Hybrismäßiges und Naives. Ich habe gedacht, ich studiere jetzt Lehramt und dann ändere ich das einfach. Und bin nach Greifswald gezogen, da gab es einen starken Stamm des PBMVs. Also ich bin dahin gezogen, wo Leute waren, mit denen ich gut konnte, wo ich also gar nicht so richtig fremd war. Und bin von da aus ins Studium gestartet und habe mich da dann echt reingeworfen. Ich habe super gern studiert. Ich habe auch ausführlich, aber nicht maßlos studiert, Geschichte und evangelische Religion. Das kam dazu, dass ich tatsächlich einen super krassen Pastor hatte, der bei uns Projektunterricht gemacht hat. Das war auch so ein Funken von der anderen Welt, aber war eben nur Projektunterricht, keine Noten und so. Aber das hat mich sehr gereizt, das verstehen zu wollen. Also ich komme nicht aus einer christlichen Sozialisation, sondern habe das dann nachstudiert und aber auch nachempfunden und nachgelebt. Und das total gerne gemacht, habe den Abschluss gemacht und bin dann ins Referendariat gegangen. Habe dann das erlebt, was im Referendariat, glaube ich, nach wie vor alle erleben, nämlich den totalen Alltagsschock. Habe also für zwölf Unterrichtsstunden gefühlt 60, 70 Wochenstunden gehabt, um das irgendwie hinzukriegen. Mhm. Das ging damals noch, weil ich keine Kinder hatte oder irgendwelche anderen Verantwortungen, die ich hätte wahrnehmen müssen. Also insofern konnte ich die Zeit da investieren. Ja, und dann habe ich auch das zweite Examen abgeschlossen und war auch bis dahin immer noch, ich habe zwischendurch promoviert, das war aber für mich immer klar, dass das nicht, also ich wollte nicht in die Wissenschaft, das, das äh, habe ich gemacht, weil es sich ergeben hat und weil ich neugierig bin und es war auch eine gute Zeit. Habe äh, auch viel gelernt in Sachen Disziplin in der Zeit und thematisch, aber auch mich weiterentwickelt, also hat total gut gepasst. Für mich war aber immer klar, ich will Lehrerin werden. Und das bin ich dann auch geworden und habe in Stralsund meinen ersten Job angenommen und habe das dann fünf Jahre gemacht und festgestellt, ähm, ich kann das System nicht ändern. Zumindest
0: nicht mal ebenso und nicht als Lehrerin.
1: Richtig, genau. Zumindest nicht mal ebenso und nicht als Lehrerin. Also es waren nicht die jungen Leute, es waren nicht die Heranwachsenden, die Jungen und Mädchen mit ihren Alltagssorgen und mit ihren fachlichen Interessen und mit all dem und auch mit Disziplin Herausforderungen. Das gab es alles, keine Frage, aber das war nicht das, was mich dazu gebracht hat, sondern die Einsicht tatsächlich, das System nicht ändern zu können, jedenfalls nicht aus dieser Position heraus. Und dann äh, habe ich mich umgeguckt in dem Bereich, in dem ich ja ehrenamtlich groß geworden bin und bin dann Referentin für Kinder- und Jugendpolitik in der Nordkirche geworden. Und dann war ich wieder beim Jugendverband, wenn auch bei einem anderen, aber da ist vieles ähnlich, du hast es eben schon gesagt.
0: Mhm. Ja, da haben wir uns dann auch kennengelernt.
1: Genau, das stimmt. Ähm, bei dem Bewerbungsverfahren haben wir uns kennengelernt. Oh, das
0: weiß ich gar nicht mehr. Da, <lacht> da auch, okay. Ja, da saß ich auf der anderen Seite des Tisches.
1: Genau, genau. Also da hast du als Ehrenamtlicher ist ja auch total krass, ne? Das ist halt das Verständnis als Ehrenamtlicher halt diese hauptamtliche Besetzung, um die ich mich da beworben habe, halt äh, mit begleitet und hat da dann Votum und eine Stimme.
0: Mhm. Und dann warst du wieder im Jugendverband angekommen und hast mhm. dich da irgendwie reingearbeitet. Also irgendwie Bekannte, gleichzeitig neue Welt.
1: Ja, das stimmt. Ich habe immer noch nicht darauf geantwortet, ne, wie ich beim Landesjugendring gelandet bin. Dabei will ich mich gar nicht drücken. <lacht> Richtig, da bin ich dann eingestiegen in die AIJ sozusagen, also in die Arbeitsgemeinschaft evangelischer Jugenden und war da als Referentin jugendpolitisch aktiv, äh, habe ganz viele Sachen gemacht, habe mit jungen Leuten, mit MultiplikatorInnen zusammengearbeitet und bin aus dieser Position heraus in den Vorstand des Landesjugendrings gekommen. Und da war ich jetzt wirklich schon mittendrin, weil der Vorstand ist ja die Herzkammer der jugendpolitischen Arbeit im Landesjugendring. Und das war einfach eine total spannende Zeit. Das war auch Corona-Zeit. Da war wirklich, also wir haben uns alle 14 Tage getroffen, hoher Beratungsbedarf. Das war die Zeit, wo, wo die Stimme von jungen Menschen wirklich viel zu wenig gehört wurde. Und wir haben um Wege gerungen und danach gesucht, wie man das ändern könnte. Also ich habe total intensiv in der Zeit den Landesjugendring mit begleitet. Und dann kam die Gelegenheit, weil der damalige Geschäftsführer sich entschieden hat, eine andere Stelle zu übernehmen. Dann war die Stelle ausgeschrieben. Und dann bin ich sehr offen und transparent mit meinem Vorstand damals, da war ich ja Mitglied umgegangen und habe gesagt, ich überlege mich zu bewerben, was haltet ihr davon? Und dann haben sie gesagt, du kannst es probieren und dann habe ich es probiert. Und ich bin jetzt hier, also habe das Bewerbungsverfahren positiv durchlaufen.
0: Seitdem ist der Vorstand um ein Mitglied ärmer.
1: <lacht> ja, aber glücklicherweise auch schon wieder um Mitglieder reicher. Also ähm, <lacht> ja, äh, das, das stimmt schon. Nicht. Die Vorstandsarbeit hat auch ihren ganz eigenen Reiz, aber es gab vielleicht eine zweite Komponente, die mich dazu gebracht hat. Ich wollte mal Leitung ausprobieren. Das Ist ja heute irgendwie auch ein bisschen unser Thema. Ich hatte relativ klare Vorstellungen davon, wie ich mir Leitung wünsche, als ich noch nicht Leitung war und wusste selber, ich muss das mal ausprobieren um so einen Realitätsabgleich zu haben und das finde ich, also ich bereue diese Entscheidung überhaupt nicht und den Realitätsabgleich, den hat es gegeben.
0: Oder darüber reden wir vielleicht noch. Könnte sein. <lacht> Okay, wir haben das ja schon gesagt, du hast ganz vielfältige Aspekte, unter denen du mit Leitung in Berührung kommst in deiner Rolle als Geschäftsführerin. Und bevor wir jetzt so den Deep Dive in die Details machen, vielleicht machen wir erstmal so einen kleinen Fächer auf. Was sind das für Facetten, die wir sehen, die du siehst, wo Leitung eine Rolle spielt in deiner
1: Arbeit? Genau, also erstmal... Bedeutet dass das Team hier in der Geschäftsstelle zu leiten? Das ist so das, was ganz offensichtlich ähm, sofort mein Job ist. Das steht auch in meiner Stellenbeschreibung. Das ist also ein relativ klar umrissenes Thema. Und das geht von Urlaube koordinieren und bewilligen, dafür sorgen, dass die Gehälter alle rechtzeitig überwiesen sind, Personalgespräche bis hin aber auch dafür zu sorgen, dass alle so arbeiten können, dass sie das, was sie gut können, zeigen können und von dem, was sie nicht so gut können, nicht so viel vorkommt. Und das ist empfinde ich tatsächlich als eine große Herausforderung. Aber das ist so die Zielperspektive, die nie zu 100 Prozent gelingt. Das ist auch nicht mein Anspruch, aber das ist so das, was ich sehe, wie ich gerne leiten möchte. Und ich will Leute mitnehmen, ich will Sachen besprechen, ich will mich auch in Frage stellen lassen. Und ich würde aus meiner Perspektive sagen, ich mache das auch, aber das könntest du möglicherweise am Ende besser beurteilen als ich. Ja, aber das ist das, ist so das eine Ding. Ja, genau. genau. Das andere ist, da bin ich in einer anderen Rolle, nämlich wenn ich mit dem Vorstand arbeite, weil der Vorstand leitet mich. Und trotzdem muss ich natürlich dem Vorstand so zuarbeiten, dass er auch diese Leitung übernehmen kann. Also das ist so eine der Leitung zuarbeitende Rolle. Und dann habe ich natürlich bei unterschiedlichen Themen und in der Lobbyarbeit immer wieder auch äh, leitende Anteile, weil es darum geht, die Anliegen der Jugendverbandsarbeiten nach vorne zu bringen. Und da ist immer wieder Leitung gefragt, merke ich.
0: Hm. Weil es sonst keiner macht? oder?
1: Ja, weil es auch nicht unbedingt nur offene Türen gibt, auf die man stößt. Also weil, hm. weil das auch was mit äh, sich durchsetzen ähm, zu tun hat. Und zwar nicht sich als Person, sondern das Thema durchsetzen. Und dann gibt es meines Erachtens noch einen Aspekt, das ist nämlich die Jugendverbände zusammenzuhalten. Das hat meines Erachtens auch was mit Leitung zu tun. Also wir haben eine bunte Vielfalt, das sind 20 Landesjugendverbände im Jugendring organisiert. Und das ist halt eine absolut bunte Vielfalt. Also Verbandsarbeit hat was Gemeinsames, aber hat auch ganz viel, was ganz unterschiedlich ist und mit Verbandsidentitäten zu tun hat. Und unsere Aufgabe, das ist aber, da bin ich nicht mehr nur alleine gefragt, aber als Leitung des Landesjugendrings dann eben mitgefragt, ist, das zusammenzuhalten, den Diskurs gut zu führen, für einen respektvollen Umgang zu sorgen und immer wieder zu gucken, was verbindet uns und nicht, was trennt uns. Und ein Aspekt, den du vorhin schon angesprochen hast, biografisch im
0: Jugendverband, ein jeder Mensch, der da sich bewegt und seine kleine Karriere hat, erlebt auch Leitungsfiguren oder nimmt selber diese Rolle ein.
1: Ja, genau. Ich finde, das hat in, in der Jugendverbandsarbeit eben so einen natürlichen Zyklus. Ne? Man beginnt so als Teilnehmende, dann wächst man in ein Ehrenamt und damit beginnt man spätestens Leitung zu übernehmen. Und das ist vielleicht auch was, was es sich lohnt, nochmal anzusprechen. Man hat halt auch als Geschäftsführung mit Ehrenamtlichen und mit Hauptamtlichen zu tun. Und da gibt es Sachen, die ähneln sich total, was Leitung angeht. Da gibt es aber auch Sachen, die sind ganz unterschiedlich.
0: Genau. Gehen wir doch einfach mal in deine Leitungsfunktion in der Geschäftsstelle und... Das hat ja dann wiederum, hast du schon gesagt, ganz verschiedene Aspekte und was natürlich immer spannend ist, was ist eigentlich das, was das zu einer Herausforderung macht? Weil wenn es keine wäre, dann wäre es keine Sache, über die man nachdenken müsste, ob man vielleicht mal Leitung ausprobieren möchte. <lacht> <lacht> und dann finde ich es auch ganz spannend bei den Herausforderungen, die du siehst und vielleicht kennengelernt hast, diesen Realitätsabgleich, von dem du erzählt hast, ne? zwischen mhm. deinem Bild, das du hattest und dem, äh, wie es sich dann für dich empuppt hat.
1: Mhm. Also die Herausforderung liegt darin, jedem seinen Platz einzuräumen und trotzdem genug Platz für das Wir zu haben. Das, finde ich, ist mit die größte Herausforderung und ich kann das vielleicht an einem Beispiel mal machen. Wie ist die unterschiedliche Einstellung zu Zeit und Effizienz? Jeder Mensch hat ein eigenes Tempo, natürlich auch jeder Mitarbeitende in der Geschäftsstelle. Also genug Raum zu haben, sein eigenes Tempo zu gehen und aber auch genug Gemeinsamkeit und gemeinsame Projektzeit zu haben, um gemeinsames Tempo zu finden, Output und Input in ein gutes Verhältnis zu bringen, niemanden zu überfordern und niemanden zu unterfordern. Also all dies rund um Zeiteinteilung und Effizienz, eben auch keinen zu stressen und permanent Druck zu machen. Mhm. Andererseits aber auch dafür zu sorgen, dass es Erfolge gibt, die man gemeinsam feiern kann. Ich finde, dass man an diesem Beispiel ganz gut deutlich machen kann, dass es immer wieder darum geht, Balancen herzustellen und natürlich auch die Mitarbeitenden dafür zu gewinnen das gut zu finden. Man muss in Anpassung gehen an einigen Stellen, um eben als dieses Wir unterwegs zu sein und an anderen Stellen muss man aber dann auch mal wieder Platz eingeräumt bekommen, um selber die Person zu sein, die jetzt die Maßstäbe setzt und das auszutarieren und ja, alles in einer Zeit, die eine unglaublich hohe Schlagkraft hat. Also bei uns prasseln, weißt du, ne? aber mhm. wir erzählen das ja jetzt nicht nur uns beiden, sondern auch <lacht> denen, die da draußen zuhören. Ähm, die Themen kommen rein, das politische Geschäft kommt immer wieder rein. Die Verbände haben Anfragen, die Gremienläufe müssen äh, passieren. Wir sind dabei, Gelder einzuwerben, zu verwalten und wieder abzurechnen. Und in all diesem auch noch die Zeit zu finden für das Team, das finde ich, fordert mich jede Woche.
0: Mhm. Und das mit dem jeweils eigenen Tempo, das in eine Balance zu bringen, geht es dir dabei um die Balance zwischen dir als Leitung und dir gegenüber oder auch einfach untereinander das Gefüge sozusagen?
1: Ja, untereinander tatsächlich mhm. geht äh, nicht so sehr um mich, geht natürlich auch immer um mich, weil ich auch ein Tempo mitbringe. Ähm, das aber... stimmt. <lacht> <lacht> ja, aber dass wir an der Stelle lachen können, weißt du, das finde ich echt total wertvoll, weil wir das ja voneinander wissen. Mhm. Ähm, da bin ich einfach immer dankbar. Ich bin auch dankbar, wenn wir in der Küche um unseren Tisch sitzen und so Entspannt miteinander sein können und zwar auch mit unseren, das hat ja jeder, jeder hat seine Besonderheiten oder seine Macken, wie auch immer man das bezeichnen will und dafür Platz zu haben und darüber eher mal lächeln zu können oder auch mal herzhaft lachen zu können, das ist mir voll wichtig und das geht hier immer wieder, das geht bestimmt nicht, das will ich nicht behaupten in jeder Minute und es gibt auch Dienstbesprechungen, die ihre Anspannungen haben, klar ist das alles auch da. Aber es gibt eben auch dieses um den viel zu kleinen Küchentisch sitzen und herzhaft miteinander lachen und wissen, dass der Jugendverband der richtige Arbeitsort für uns alle
0: ist. Hm. Und was ich bei dieser Balance auch immer spannend finde, ist zu merken, man, also ich mag manchmal, manchmal dazu, mich dann selbst doof zu finden, wenn ich weiß, oh, an der Stelle bin ich nicht der effizienteste Mensch, mhm. und um dann zu merken, okay, es gibt aber die ganz anderen Bereiche, mhm. da gleicht sich das total aus.
1: Ja, genau, total wichtig. Also hier hat jeder seine Stärken und jeder seine Schwächen und im allerbesten Falle gelingt es, mehr von den Stärken zeigen zu können und die Schwächen nicht zu tabuisieren, das würde ich auch falsch finden. Also ich finde es auch okay, äh, Mitarbeitende darauf anzusprechen und ich kann auch selber darauf angesprochen werden. ich war, Also wenn du kurz schmunzelst mit dem Tempo, dann wissen wir ja beide, was gemeint ist. Ne? Also ich kann hier schon auch für Druck sorgen. Das weiß ich auch. Ich sehe das auch ein bisschen als Teil meiner Aufgabe und natürlich darf ich es aber trotzdem nicht überziehen. Und die Atmosphäre muss so sein, dass im Zweifelsfall mir einer sagen kann, du Ina, jetzt ist gerade zu doll. Und das ist was, also deshalb hat für mich Leitung, ich weiß gar nicht, ob wir an der Stelle schon waren, viel mit Beziehung zu tun. Also Beziehung und Kommunikation. Ich finde, wenn ich eine klare Kommunikation und eine gerade Beziehung zu meinen Leuten habe und die zu mir, dann lässt sich alles bereden. Dann lässt sich jeder Fehler bereden, dann lässt sich jede Ausnahme bereden. Das ist zum Beispiel auch sowas, ne? was ähm, mich auch immer wieder herausfordert. Für wen macht man wann welche Ausnahme? Immer braucht man wieder irgendjemand. Also ob es nun um Vereinbarkeit geht. Und da ist ja egal, ob es Kinder sind oder Angehörige oder Ehrenämter oder was auch immer. Jeder hat immer mal wieder aus dem Rest seines Lebens, den ich total wichtig finde, weil wir brauchen diesen Input. Wir leben davon, uns auch immer wieder aufzufüllen. Das kann nicht alles immer hier in der Arbeitszeit passieren. Und deshalb braucht dieser Rest des Lebens, und das meine ich jetzt überhaupt nicht nicht der kleinere Teil oder abwertend oder so, also der andere Teil des Lebens braucht seinen Platz, und Kinder brauchen seinen Platz und Partnerinnen und Eltern und wer da sonst noch so alles ist. Und natürlich gibt es dann immer mal wieder eine Anfrage, kann ich hier mal abweichen, kann ich da mal abweichen? Das beschäftigt mich, also es ist eine Frage, die mich nach wie vor beschäftigt. Ich mache eigentlich gerne Ausnahmen, aber dann, das hat gar nicht so viel mit mir zu tun, sondern auch damit, wie gerecht bleibt das? Also Gleichheit und Gerechtigkeit, da kommt jetzt die Theologin in mir durch, ist ja nicht ganz dasselbe. Aber dafür muss man ja auch immer wieder um Verständnis werben bei allen anderen, dass sie das so mitgehen. Bis jetzt habe ich das Gefühl, es läuft ganz gut, aber nicht reibungslos. Das wäre auch komisch, wenn... <lacht> ja, das ist ja auch nicht die Zielperspektive. Also wer mich ein klein bisschen kennt, weil das, das Reibungslosigkeit jetzt nicht, das ist wonach ich strebe.
0: Und das klang jetzt aber schon nach sehr viel Erkenntnis wie viel davon war schon für dich vorher klar was war davon überraschend?
1: Ja, mir war das theoretisch klar <lacht> und dann merke ich aber, dass sich praktisch das dann eben doch nochmal anders anfühlt ne? hm. und dass es dann auch so eine Momente des Haderns gibt, dass man so denkt, oh Mist, ich kriege das jetzt doch nicht gut geregelt, ich bin nicht ganz einverstanden damit, muss ich jetzt doch mal klarer und härter sein und es versöhnt sich aber auch immer wieder, hm. aber so eine Momente gibt es schon und die konnte ich mir vorher nicht vorstellen. Ja, das ist die Erkenntnis, die ich hatte, das erstmal so richtig
0: mit, mit meinen Kindern dieses. naja, ah man kann viel ganz theoretisch wissen, aber manche Dinge muss man üben.
1: Ja, ja, <lacht> ja, klar, ganz genau, ganz genau. Also diese diese große Welle der Demut rund um Kindererziehung hatte ich schon hinter mich gebracht. <lacht> <Ich weiß. lacht> Es ist tatsächlich ziemlich vergleichbar. Also, als meine Schwester hat vor mir Kinder gekriegt. Ich wusste immer ganz genau, wie Erziehung geht, bis ich eigene hatte. Und so ein bisschen ist es mit der Leitung tatsächlich auch. Ich wusste genau, wie es geht, bis ich es selber gemacht hatte. Ich würde aber sagen, viel von dem, was ich mir theoretisch vorgestellt hat, geht schon. Es hat nur immer, es bleibt ein Übungsprozess. Denn es geht eben nicht einfach so, wenn man es nee. weiß wie, sondern wenn man muss es dann ausprobieren und ja. testen und, ja. und eben lernen. Ja. ja, na und man muss die Leute immer wieder dafür gewinnen, diesen Stil mitzugehen. Hm. Und das hört nicht auf. Also kann man jetzt nicht sagen, hat man einmal gewonnen, die Leute, und dann geht's los. Also ich bin jetzt zweieinhalb Jahre hier, habe ich gesagt. Ich war noch kein ganzes halbes Jahr hier, da kamen zwei neue Mitarbeitende dazu. Das was du und das war Marie. Damit hatte ich nicht gerechnet, darauf war ich auch nicht aus, die Geschäftsstelle auszubauen, aber ähm, das war notwendig, würde ich sagen und jetzt würde ich sagen, es war großartig und ein Gewinn, das wusste ich aber damals nicht, ne? mhm. sondern damals habe ich gedacht, oh mein Gott, Einstellungsgespräche, Arbeitsverträge, ich hatte keine Routine in all dem und das muss dann aber passieren, man muss sich Beratung suchen und man muss es einfach da durch und das Mann muss hieß dann in dem Falle ich muss. <lacht>
0: Und deshalb wolltest du das wahrscheinlich nicht gern so schnell wachsen sehen, weil ja. wenn dein Ansatz Beziehung ist, mhm. dann ist es natürlich gut, wenn es nicht so viele sind.
1: <lacht> ja, naja, und vor allen Dingen auch nicht so schnell wechseln. Ne? Ja. Dann kommt aber natürlich... Ähm dann es gab ja dann noch eine Stellenumbesetzung auf der Stelle des Landeskoordinators, wo wir glücklicherweise die vormalige Koordinatorin an einer anderen Stelle hier in der Geschäftsstelle halten konnten. Es gab aber auch eine Mitarbeiterin in der Öffentlichkeitsarbeit, die jetzt gerade gewechselt hat. Also das Team ist schon auch ähm, immer wieder neu, ne? Und man muss dieses onboarding, wie man das ja heutzutage mhm. nennt, ähm, eben auch nicht nur nicht nur durchdenken, sondern eben auch machen.
0: Und ähm, eine Herausforderung, die habe ich mir aufgeschrieben, die ich erwarte, ist wahrscheinlich auch von Altersunterschieden abhängig. Ne? Wir hatten das gerade schon mit den Kindern, Nicht-Kindern. Das ist ja auch oft altersbedingt. Und ich weiß gar nicht, der, die Jüngste ist irgendwie irgendwas um die 30 oder so. ne? Und hm. du bist nicht mehr 30. <lacht> nicht ganz. Bringt das Herausforderung für dich mit sich?
1: Äh, ja, ich also da, da nehme ich tatsächlich auch total viel wahr mit den Kolleginnen um mich rum, dass in diesen unterschiedlichen Generationen, und ich würde sagen, ich bin da sowas in der Mitte, mhm. ähm, eben völlig unterschiedliches Leitungsverständnis unterwegs ist. Und da clashen auch Generationen aufeinander. Also eine Geschäftsführung jetzt, die schon 20, 30 Jahre dabei ist. Also da lebe ich ja auch von dem, was ich erlebe im Bundeskontext. Das hat ja nicht nur was hier mit MV zu tun. Die ist völlig perplex, was junge Menschen gerade im Studienabschluss alles so erwarten. Das klingt jetzt nach Buzzwords, aber es geht tatsächlich, Teilzeit ist ein ganz anderes Thema, als es das früher war. Den Bedarf Homeoffice, nicht Homeoffice, die Flexibilität, die damit zusammenhängt. Ich finde es gut, obwohl ich weiß, was für eine Herausforderung das tatsächlich leitend ist. Aber ich glaube, es im besten Falle macht es die Menschen fröhlicher oder zufriedener und auch länger gesund, wenn man das gut hinkriegt. Und sie wollen ehrenamtlich aktiv sein. Sie wollen nicht darauf festgelegt sein, nur irgendwie Angestellte zu sein und ihre acht Stunden zu machen. So, Also auch Sinn spielt eine total große Rolle, jedenfalls in dem Metier, in dem wir unterwegs sind. Und das muss gegeben sein. Das muss gegeben sein, das irgendwie feststellen zu können. Und genau, also... Menschen, die kurz davor sind, in Pension zu gehen und Menschen, die gerade einsteigen, das ist so der größte Gap, den es im Moment gibt, mhm. ähm, den ich feststelle. Und bei aller Gutwilligkeit übrigens, also da gibt es einfach Missverständnisse, weil die Welten gar nicht mehr zusammenpassen, wie man auf Arbeitswelt guckt. Und jetzt würde ich sagen, ist der Vorteil, ich habe Momente, da ticke ich wie eine Geschäftsführung, die schon 30 Jahre dabei ist und denke so, ey, sag mal, ihr habt sie doch nicht alle, so mit dem, was ihr jetzt wieder wollt. Und ich habe aber auch dieses, dass ich mich fühle wie gerade, keine Ahnung, 25 und ich denke, natürlich habe ich ein Recht darauf. Also ich kann ganz gut noch Perspektiven wechseln, würde ich sagen, und... Wenn ich das nicht kann, dann hole ich mir auch Hilfe oder Unterstützung. Also Hilfe hört sich jetzt schon wieder so wertend an, aber ich finde es wichtig, sich als Leitung auch supervidieren zu lassen, Reflexionsprozesse begleiten zu lassen. Ich glaube, dass es das braucht und dass das zum professionellen Arbeiten dazugehört. Sich
0: supervidieren lassen, ich übersetze, heißt sich Supervision
1: holen. Ja, okay, danke
0: Georg. Und Supervision für alle, die das nicht sofort parat haben, ist...
1: Einen Beratungsprozess zu seiner beruflichen Tätigkeit, also mit jemandem gemeinsam darüber nachzudenken, was mache ich da eigentlich, wie mache ich das, will ich das so machen, wo gibt es Konflikte, was können andere Lösungsmöglichkeiten, andere Wege sein, damit umzugehen. So. Hm.
0: Von den Herausforderungen, die es schon so gab… Wenn du nicht gerade noch einen anderen Fächer davon aufmachen willst, was ist dir da besonders schwer gefallen?
1: Ich glaube, das, was mir besonders schwer gefallen ist, habe ich vorhin schon geschildert. Also was mir immer wieder schwer fällt, ist eben diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Also das war auch gleich das Beispiel, was ich gewählt habe, äh, beieinander mm. zu halten. Das fällt mir schwer. Und dann merke ich, äh, wenn ich raustrete hier aus unserem Geschäftsstellen, Vorstand und Verbandskontext, dann fallen mir auch Hierarchien und Dienstwege mit unter schwer, wenn sie für mich nicht plausibel sind und der Sache nicht dienen. Das ist natürlich meine Perspektive darauf. Dann bin ich aber oftmals gar nicht in Leitung, sondern befinde mich in anderen Systemen mit anderen Leitungslogiken. Mhm. Das merke ich, fällt mir schwer und ich habe einen hohen... Lösungsenergie -willen. So Es gibt so viele Baustellen, gerade in der äh, Kinder- und Jugendarbeit oder in der Jugendarbeit und in der Arbeit mit Kindern ähm, hier in Mecklenburg-Vorpommern und ähm, ich denke, wir haben so viel zu tun und ich kenne so viele Menschen, die gemeinsame Interesse daran haben, das zu ändern und es gibt auch, also das Land hat sich entschieden, eine Enquete-Kommission einzurichten, jung sein in MV, also dahinter ist so viel Wille äh, zur Verbesserung und dann gibt es aber andererseits auch immer wieder so ein Ausbremsen, ähm, Prozesse nicht in Geschwindigkeit zu halten, zu verharren. Also die Behaarungskräfte sind mindestens genauso stark und an manchen Tagen habe ich das Gefühl, sie sind noch stärker.
0: Hm. Mir ist noch ein Herausforderungsaspekt eingefallen. Du bist noch nicht damit aufgewachsen und groß geworden mit der digitalen Welt. So, Stimmt. So, so wie ich. Wir hatten im Kinderzimmer halt so einen alten PC, den mein Vater irgendwann angeschleppt hat, stehen und konnten daran rumspielen und ausprobieren. Ja. Wie ist das eine Herausforderung, die ganze Digitalisierung und das bringt natürlich auch Möglichkeiten mit sich, aber du
1: hast es schon erwähnt, ist wahrscheinlich nicht immer nur leicht. Nee, ist nicht immer nur leicht und ich bin auch nicht äh, besonders affin an der Stelle, also ich habe da nicht die allergrößten Kompetenzen, aber ich habe Kompetenzen im Team ähm, <lacht> und ich lasse mir helfen einfach, also und manchmal lasse ich da auch was liegen. Also in meinem Terminkalender stand heute wieder, habe ich, verrate ich mal an der Stelle, mir von Georg die Nextcloud nochmal erklären lassen. Sind wir heute nicht dazu gekommen, waren Nein. wieder Mittelabrufe, die noch gemacht Tja. werden mussten. Und das Geld muss halt auch immer da sein. Also was ich total schätze rund um die Digitalisierung, ist einfach die, dieses flexible Arbeiten. Das schätze ich für mich selbst, aber das schätze ich auch für euch alle hier im Team. Was mir total in den Lauf spielt, ist die schnelle Kommunikation, weil das liegt mir. Und da kann ich, glaube ich, auch sehr schnell mir die Tools zu eigen machen und kriege eher die Rückmeldung, oh Ina, wenn du jetzt nochmal das Tool wechselst in der Kommunikation, <lacht> dann sind wir echt raus. Das macht mir nicht so viel aus. Also das kriege ich ganz gut gemanagt, aber mir Neues zu erschließen, da brauche ich immer wieder eure Expertise und ähm, das weißt du auch selber, manchmal sitze ich da auch mit einem Stirnrunzeln und denke so, oh, brauchen wir es jetzt echt? Ähm, ich hoffe, dass das Stirnrunzeln nicht zu oft ist. Nö, also bisweilen
0: lässt du dich dann auch drauf ein einfach. Also rot wird das stören und probierst das aber aus. Ja, genau. Also das, ist das kann man dann auch nicht verlangen.
1: <lacht> Danke. Sehr milde an der Stelle. Ja, das ist so der Kompromiss, den ich anbieten kann.
0: Naja, ich mache ja Fortbildung mit Menschen, die teilweise noch weniger affin sind als du, um das freundlich auszudrücken. Und äh, das ist dann das Level an Geduld, habe ich.
1: Ja, genau. Also da fühle ich mich auch gut äh, begleitet und mitgenommen. Also
0: ja. das passt schon. Und was ich auch noch dachte ist, ein bisschen paradox ist das ja, die Erleichterung, die das bringt und die schnelle Sch Schlagzahlkommunikation und so, die dir in den Lauf spielt, wie du sagst, ist ja gleichzeitig auch der Grund für die hohe Schlagzahl in der Welt, in der wir leben.
1: Das stimmt. Ich weiß auch noch, ich habe noch niemanden gefunden, der darauf so eine richtige Lösung hat, weil immer wenn wir gerade davon partizipieren oder die Sache, die wir voranbringen wollen, dann finden wir es gut. Und immer wenn uns diese ganze Mehlflut also besonders beschäftigt, dann finden wir es nicht gut. Also darin steckt auf jeden Fall eine große Ambivalenz. Und das, was wir ja hier zum Beispiel im Landesjugendring mal miteinander vereinbart haben, ist zu sagen, wenn man aus dem Urlaub, also vor allem aus längeren Urlauben wiederkommt... Die ersten zwei Tage, wenn es geht, keine Termine und nicht sofort, wenn jemand da ist, gleich sagen, das und das und das und das muss ich mit dir besprechen. Man braucht in der Regel nach einem längeren Urlaub zwei Tage, um die Mails überhaupt wieder unter Kontrolle zu bringen. Und das hat schon auch seine Wahnsinnigkeiten.
0: Hm. Ja, ist auch nochmal ein Punkt, wo er mit anderer Priorisierung oder so, vielleicht wird die KI irgendwann
1: richten. Ja, das ist ja, ist ja mein heimlicher Traum, ehrlich gesagt. Das Spiel mit der KI zum Beispiel macht mir schon Spaß.
0: Hm. Wofür benutzt du
1: das? Ich, ich erzähle es jetzt mal und wir überlegen mal Ach. hinterher, ob wir es noch rausschneiden. <lacht> ich benutze das manchmal, um Mails förmlicher oder freundlicher zu schreiben. Also ich kann ziemlich gut auf den Punkt kommunizieren und sehr direkt sein. Und es gibt aber Zusammenhänge, da ist es besser, man ist etwas blumiger in der Wortwahl und da hilft mir die KI total. Die kann das nämlich super.
0: Das stimmt. Das wird ja vielfach empfohlen auch, ne? Ja. Cool. Und das spart super viel Zeit, als dass du... Ja, Sch warst.
1: also ich muss ja im Prinzip nur den Inhalt formulieren, das kann ich in der Regel ganz gut und dann kann das in ein entsprechendes Kommunikationsprozedere eingebunden werden. Und bei Sachen, die dir schwerfallen, waren wir. Wie es ist es, gab
0: es Stellen, wo du gemerkt hast, so okay, jetzt merke ich, ich muss die Perspektive einmal ändern. Ich bin gerade so sehr in meiner eigenen Perspektive, in meiner, Leit in meiner Leitungsfunktion oder vielleicht auch gegenüber jemandem, der oder die in Leitungsfunktion mir gegenüber ist. Und... Ähm, Manchmal ist es ja so, dann weiß man sehr genau, so ist das doch eigentlich und dann braucht es nochmal ein bisschen Zeit, um die Perspektive zu wechseln und dann manchmal die Erkenntnis oder vielleicht auch nicht Erkenntnis, ah ja stimmt, das trägt nochmal ganz was anderes aus, wenn ich das so rum angucke.
1: Ich habe jetzt kein konkretes Beispiel vor Augen, aber im Prinzip ist das Teil meines Arbeitsalltages und ich merke es immer daran, wenn eine Lösung nicht mehr möglich ist. Also wenn ich merke, wir kommen jetzt nicht mehr weiter, heißt das ja, die, die Fronten sind so verhärtet, dass es nicht mehr gelingt, eine Lösung daraus zu generieren. Und das ist spätestens der Zeitpunkt, wo ich früher mal kurz ein Rauchen gegangen bin. Das mache ich jetzt nicht mehr. Jetzt trinke ich nochmal einen Schluck Kaffee ähm, oder mache das Fenster nochmal auf und atme nochmal durch oder telefoniere nochmal mit jemandem aus dem Vorstand oder lass mich beraten. Also ich sorge für einen Break. Das ist mhm. vielleicht ähm, das. Und der Perspektivwechsel ist mir total eintrainiert. Das hat bestimmt auch was damit zu tun. Ich habe eine Ausbildung zur Supervisorin gemacht das ist der absolute Reflexionsprozess und man guckt in alle Abgründe, die man jemals hatte und eigentlich nie sehen wollte von sich selbst und da ist Perspektivwechsel echt noch die kleinste Nummer, die man so als Übungsfeld hat und insofern bin ich da wirklich durch ein dreieinhalbjähriges Training gegangen und das hilft mir zu wissen, Perspektivwechsel ist jetzt dran und selbst wenn Emotionalitäten dagegen stehen, weiß ich, für eine Pause sorgen, Luft holen und sich zum Perspektivwechsel zwingen und ich kann mich tatsächlich auch ganz gut zu Sachen zwingen.
0: Hm. Ich würde schon sagen, du bist ein Leitungsmensch. Also ich habe auch schon Menschen in Leitungsrollen erlebt, wo ich dachte, ja, so also, der macht das jetzt, weil es halten muss. <lacht>
1: <lacht> ja, ich aber, weiß, was du meinst.
0: <lacht> aber so richtig leiten tut er eigentlich nicht. Mhm. Und äh, manchmal aber begegnest du aber auch Menschen, die auch Leitungs Leitungsmenschen sind. Oh Ja. <lacht> Ja, und wenn zwei solche Menschen aufeinandertreffen, wie funktioniert das? Also das ist ja, stelle ich mir, gerade wenn man nicht gerade mit einer, äh, sag ich mal, mit einem ähnlichen Anliegen oder so äh, aufeinander trifft ist es ja automatisch gleich konfrontativ. Oder, ja. nicht, oder zumindest kann es das sehr schnell werden.
1: Ja, also auf jeden Fall gibt es dann erstmal ordentlich Gruppendynamik. Das kann man, glaube ich, so sagen. Also ja, begegnet mir, ähm, ich mag das durchaus, wenn man sehr schnell ähm, in eine Offenheit geht und das transparent macht dann kann daraus viel erwachsen, weil damit auch äh, eine Erleichterung verbunden ist. Weil Leitungsmenschen sind immer in einer bestimmten Verantwortung. Und wenn man in einer Runde ist, wo alle gewöhnt sind, diese Verantwortung zu tragen und man sich einmal entlastet, weil man jetzt auf Augenhöhe sich eine Sache angucken kann, dann kann das eine ganz wunderbare Dynamik entfalten. Habe ich schon erlebt. Was heißt dann in dem Fall, sich entlasten? Jetzt nicht die Führung übernehmen zu müssen. Also wenn, wenn Leitungsmenschen aufeinandertreffen, passiert, dass unter allen Alpha-Tieren das Oberalpha-Tier gegoogelt werden muss, sozusagen. Mhm. Und das ist mega anstrengend. Und wenn man aber Leitungsmenschen hat, die diesen Prozess entweder oft genug gemacht haben oder den reflektiert haben oder schon immer wussten, das ist ja ganz unterschiedlich, da sind da die Talente verteilt, und sich dieses Prozesses bewusst sind und einen Pauseknopf drücken und nicht das Oberalpha-Tier suchen, ha. sondern diese Alpha-Energie einfach nutzen, um das Problem zu lösen, dann ist es mega gut. Wenn also die Energie, die da ist, nicht auf, ich bin Leitung geschmissen ja. wird, sondern auf, ja. hey, lass uns doch. Ja. Genau, lass uns das mal lösen hier, mhm. weil Leitungsmenschen müssen immer zu Probleme lösen, also oder Herausforderungen ist jetzt egal, wie man es nennt. Das ist das ist der permanente Modus. Das ist geht morgens los und hört dann abends irgendwann auf. Und damit haben die auch eine wirklich hohe Lösungskompetenz, weil je öfter man Lösungen gefunden hat, je mehr Wege hat man, die man gehen kann, je mehr Ideen kann man entwickeln, weiß wie man kennt Netzwerke, wie auch immer. Und wenn man diese Lösungskompetenz zusammenschmeißt, dann kann das total großartig sein. Und genauso kann es aber auch ins Gegenteil ähm, schlagen und man arbeitet sich eben nur daran ab, rauszufinden, wer jetzt hier gerade der größte Machtmensch ist. Und dann ist es sehr kontraproduktiv.
0: Ich spring noch mal in den Jugendverband von Ehrenamtlichen und auch Hauptamtlichen, die da arbeiten und Leitungsfunktionen haben. Wobei Ehrenamt finde ich gerade spannender. Mhm. Was tragen Jugendverbände dazu bei, dass man Leitung lernen kann?
1: Sie haben machen einen Safe Space. Das finde ich, glaube ich, das, das Allerbeste daran. Man kann Leitung machen und man spielt nicht Leitung, sondern man ist Leitung, aber man ist in einem Schutzraum. Das heißt, man darf Fehler machen, das gehört sozusagen mit dazu. Das finde ich schon, das ist in der Schule anders. In der Schule ist Fehler machen nicht das, was angesagt ist. Im Jugendverband ist das part of the game, das ist total normal. Und deshalb kann man üben und bei diesem Üben macht man aber schon. Das ist also nicht ein Planspiel, sondern es ist das echte Leben und da liegt so eine Lernkurve, dass das enorm ist. Und dass man junge Leute, die das durchlaufen, ähm, die haben einfach so ein derartiges Handwerkszeug mit an Bord. Die allermeisten zumindest, also man findet bestimmt auch mal Einzelfälle, wo das nicht geklappt hat. Das ist fraglos, aber ähm, für die allermeisten ist das einfach ein großartiger Gewinn, dass in einem geschützten Rahmen, Trainieren, üben zu können. Also, wo kann man ansonsten in einer wohlwollenden Atmosphäre Leitung üben? Das hm. muss man sich mal fragen, wo es diese Räume noch gibt. Jetzt bin ich Jugendverbandlerin durch und durch. Vielleicht blende ich gerade irgendwelche Übungsräume aus, die ich nicht kenne, mag sein. Also man möge sich melden und äh, Georg fragen, ob man mal zum Podcast hm. kommen darf. Würde mich auch sehr interessieren. Das finde ich den unglaublichen Mehrgewinn und man kann es Stück für Stück. Also man ist nicht, man bewirbt sich nicht irgendwo und dann ist man Leitung, sondern man wächst da rein. Man kann anderen, man hat Vorbilder. In der Regel ja haben Kinder Jugendliche als Vorbilder und Jugendliche haben junge Erwachsene als Vorbilder. Also auch immer was, was total lebensnah und nah dran ist. Und all das beflügelt total, hat mich beflügelt und ich habe ganz viele gesehen, die, denen das genauso ging. Man kann diese Erfahrung tatsächlich austauschen. Also ich denke jetzt gerade daran äh, an den ähm, Impuls, den Anna Grebe auf unserem jugendpolitischen Jahresauftakt gegeben hat. Die kommt aus einer ganz anderen Ecke äh, dieses Landes, ist in der katholischen Jugend groß geworden und hat trotzdem einen ähnlichen Erfahrungsraum an dieser Stelle. Und das hm. äh, finde ich einfach ein Riesenschatz.
0: Ich habe gerade überlegt, weil ich habe das auch erlebt, weil du meintest, so, na vielleicht bei manchen auch nicht, aber
1: egal. <lacht> Kann das auch einen Überforderungscharakter haben? Klar, klar, das gibt es auch. Also ähm, es gibt ja auch, ich zeichne jetzt natürlich ein Bild vor allem Positives. Da bin ich, stehe ich auch dazu und ich finde auch, dass das Positive wirklich überwiegt, aber natürlich gibt es auch Verbände, die manchmal in der Situation sind, dass jemand zu schnell in Leitungsreihen wachsen muss, weil es gerade Nachwuchsprobleme gibt oder weil es einen Konflikt gab und jemand aus einer Vorstandsrolle rausgegangen ist und schnell jemand hinterher muss. Natürlich gibt es das alles auch und besonders schwierig wird es immer dann, wenn es nicht Hauptamt gibt, was flankiert, also was puffern kann im Zweifelsfall. Und das müssen ja auch hauptamtliche Menschen sein, die puffern und dann wieder loslassen. Das muss man ja auch können. Ne? Also wenn man nur mal für eine Zeit die Verantwortung übernimmt und die dann wieder abgibt. All das gelingt nicht immer, aber es gelingt unglaublich oft.
0: Ja, und ich habe auch gerade noch gedacht, wenn man in diesem Schutzraum lernt, das ist wohl nicht meins, hat man es besser in diesem Schutzraum gelernt. Oh
1: ja, oh ja, oh ja. Das, äh, <lacht> Unbedingt. Gibt übrigens auch Leute, also gab es bei uns auch bei den bei den Fadis, die äh, haben dann mal Stammesführung ausprobiert, haben das ein halbes Jahr gemacht und haben gesagt, äh, nee, ich kann das gar nicht. Und die bewerben sich jetzt aber auch nicht auf Leitungsposten, weil die in einem wirklich freundlichen und dann kann man, also bei uns zumindest, konnte man problemlos wieder in die zweite Reihe gehen, ohne dass man einen Stempel gescheitert oder irgendwie sowas mit sich rumgetragen hätte. So war halt der, der am geilsten Gitarre spielen konnte. Also spielte überhaupt keine Rolle. So Leitung war jetzt nicht das bessere Skill oder so. ne? Also ähm, war nicht die Superkraft. Also mhm. Superkräfte konnten auch was anderes sein. Zelt aufbauen, Holz hacken, whatever. War mitunter übrigens auch total wichtig, um mal eine heiße Suppe zu essen. Mhm.
0: <lacht> Vorne hast du darüber gesprochen, was sind die wichtigsten so Grundlagen? Ne? Wie kann ein Team gut funktionieren? Wie kann ich gut leiten? Und jetzt möchte ich aber ein bisschen konkreter werden. <lacht> was gibt es für Sachen, die total wichtig sind, um ja irgendwie gelingen zu leiten, dass es produktiv ist, konstruktiv ist? Was für so eher so kleinere Aspekte von dem, was du gesagt hast, sind, die ja total wichtig sind so als, als Handwerkszeug, als alltägliches?
1: Ich weiß gar nicht, ob ich das so viel konkreter machen kann. Also Beziehung und Kommunikation, habe ich vorhin gesagt. Mhm. Und dann muss die natürlich jeweils ausgestaltet werden. Und das kann ich, glaube ich, gar nicht viel konkreter machen. Ansprechbarkeit war für mich zum Beispiel immer total wichtig, als ich noch nicht in Leitung war. Wenn ich meine Leitung nicht erreichen konnte, fand ich das doof. Also manchmal, wenn Leitung so zum Flaschenhals wird, dann ist das Mist. Das ist auch was, was mich mitunter herausfordert, weil immer ansprechbar zu sein und dann war ja aber trotzdem noch eigene Prozesse zu haben. Ne? Also ist ja nicht so, dass ich jetzt nur auf meinem Schreibtischstuhl sitze und warte, dass mich einer von euch anruft und eine Frage hat, die ich dann irgendwie beantworten könnte. Ähm, man muss ganz viel umschalten, Jedenfalls, wenn man das so machen will, wie ich das gerade probiere, dann muss man viel umschalten können, dann muss man schnell immer wieder da sein können, dann muss man zum Beispiel auch für Kontinuitäten sorgen. Also du weißt, wir haben Dienstags und Mittwoch, sind wir alle zusammen im Büro, ich finde die Zeit total wertvoll und natürlich ist es aber manchmal so, dass ich Termine habe am Dienstag oder Mittwoch und dann nicht hier sein kann und dann muss ich entscheiden und dann muss ich priorisieren und das kann man meines Erachtens nur über Kommunikation und Transparenz lösen, zu sagen, ich entscheide mich jetzt gerade dafür, aber das macht es jetzt nicht kleinschrittiger. Ne? Hast du was im Kopf selber, wonach du gerade fragst? Weil ich kann es jetzt, glaube ich, nicht konkreter machen.
0: Ich habe so ein paar Stichpunkte, aber das mit der Klarheit, hast du gerade schon so angesprochen, ja. dass die Sachen transparent sind. Ja. Und da finde ich auch manchmal spannend, das ist nicht immer so einfach, weil äh, auch dieser Anspruch, immer ansprechbar, verfügbar zu sein, natürlich auch, Tore öffnet, die man vielleicht nicht geöffnet haben will, ne? das typische am Wochenende oder im Urlaub Ding oder so, ne? ja, klar. Wo, wo natürlich umso häufiger man da sich zur Verfügung stellt, desto mehr die Gewohnheit entsteht, ja. dass das ja so geht.
1: Also was ich glaube ich wirklich sagen kann, was eine Schwäche von mir ist, ich bin im Prinzip, also ich wünsche meinen Mitarbeitenden, dass sie klar abgegrenzt sein können, dass sie ihre Handys weglegen, wenn sie im Urlaub sind, ich äh, sag ihnen das auch, ich selber mache das aber nicht und die Ambivalenz müsst ihr mit mir aushalten. No? Also da, das ist definitiv was, wo ich nicht strikt bin. Also gibt wenig Zeiten, wo ich jetzt tatsächlich mein Handy gar nicht irgendwie in der Nähe habe oder mhm. nochmal drauf gucke. Und äh, andererseits will ich aber von euch keine Nachrichten aus, wenn ihr im Urlaub seid. Und na klar ist das nicht ganz konsequent.
0: Aber genau, das ist ja dann wiederum Teil dieser äh, Transparenz und Klarheit mhm. zu sagen, nur weil ich das zur so Hand heißt es nicht, dass ich die Erwartung und auch nicht die Unterschwellige an euch habe. Nein, nein, ganz im Gegenteil. Also ich habe die Erwartung, dass sie es anders macht als
1: ich, aber das ist trotzdem ein bisschen schräg.
0: Und das andere ist, äh, hier, ich habe noch so ein weiteres Wortpaar, Wertschätzung und Anspruch.
1: Oh ja, genau. Beides wichtig, ne? Einerseits äh, ausreichend zurückzumelden, ey, das ist jetzt echt gut gelaufen, danke, so. Zu loben, dass sich Zeit dafür zu nehmen, ähm, ich spüre das total oft und ich hoffe, ich sage es oft genug. Ähm, das weiß ich aber immer nicht so ganz genau. Und andererseits aber auch zu sagen, Ich hat da gerade ein Feedback erreicht. Das muss ich jetzt mal mit dir besprechen. Das, Also auch in den Konflikt zu gehen. Ne? Also natürlich ist irgendwie harmonisch immer schöner. Aber natürlich gibt es auch mal Dinge, die man ansprechen muss und sagen muss, du, das lief gerade nicht gut und ich, ähm, die Frist ist nicht gehalten und es geht so nicht. Klar muss man das auch machen. Und niemand freut sich darüber oder wartet darauf, ne, dass Ina vorbeikommt und sagt, mhm. Du, du, hast die Frist gerissen und das war Mist. Und trotzdem muss ich das machen manchmal.
0: Hm. Ja, oder ganz konkret, das weiß ich noch vom letzten Jugendfrag nach. Mhm. Hatten wir einen Quiz. Ich habe ja. das vorbereitet. Ja. Kurz vor knapp. <lacht> Wie kann das denn sein? Naja, und da war halt ein Fehler drin. Ne? Ja. Und, und der war ja. nicht, der war nicht äh, politisch, so, war das nicht günstig. Das mhm. also, war jetzt auch nichts Tragisches, ne? aber kommt natürlich gut, kam nicht gut an. Mhm. Und das war natürlich ein Punkt, wo der das sagen können. Ach, Schwamm drüber mhm. passiert mal, ne? mhm. So und das ist ja ein Stück weit auch einfach so, aber gleichzeitig ist es auch wichtig, dann nochmal zu sagen, ja, nee, das darf halt nicht sein. Mhm. Weil sonst fange ich nicht an zu überlegen, wie kann ich Prozesse entwickeln, dass es nicht wieder passiert. Ja,
1: genau. Also es irgendwie so deutlich zurückzumelden, dass klar ist, da ist Veränderung notwendig, aber nicht persönlich vernichtend dabei zu sein. Ne? Also mhm. nichts von all dem, was hier nicht gut läuft, ist jetzt so krass, als dass man jemanden niedermachen müsste oder so. Ich finde, das gehört überhaupt nicht in den Arbeitskontext und wenn es geht, auch in sonst keinen Kontext, weil Fehlerfreundlichkeit Menschenfreundlichkeit ist. Und trotzdem heißt das ja nicht, dass alle Fehler willkommen sind. Also ich finde ja schon, jeder von euch soll so gut arbeiten, wie er kann. So schnell, so gründlich, so energetisch, so präzise er irgend kann oder sie. Und andererseits muss aber klar sein, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann ist das eben so und dann kann man drüber reden und sucht nach dem Weg, wie man es beim nächsten Mal besser macht. Genau, ich glaube, das ist der Kernpunkt, der da mhm. wichtig ist. Und es betrifft nie die Person. Ich möchte nie, ich weiß nicht, ob mir das schon passiert ist, das kann kann man, wie gesagt, immer schlecht selber beurteilen, aber ich möchte nie jemandem das Gefühl geben, dass ich ihn oder sie als Person abwerte, als Mensch.
0: Mhm. Und dann gibt es noch den Punkt, den ich bei Leitung ganz spannend finde. Es gibt ja immer Möglichkeiten, sich weiterzubilden und ähm, wenn man eine bestimmte Expertise hat auf einem Gebiet, dann ist das mal logisch, okay, ich kann das vertiefen oder ich kann auch Expertise auf diesem Gebiet, Gebiet aufbauen, aber Leitung ist ja erstmal an sich kein Expertisengebiet, <lacht> sondern ist ja in jedem oh, Bereich äh, relevant, so <lacht> ja. und dann kann, kann man ein kann Leitungscoaching geben oder man beliest sich oder mm. wie du sagst, du hast eine Supervisionsausbildung mm. und äh, supervidierst. <lacht>
1: ja, aber ich werde Dich, auch supervidiert. Ja, ja, wirst du ja, genau. supervidierst, das meinte mm. ich.
0: Okay. Ähm, mm. Aber darüber hinaus, um dann Leitung sozusagen zu optimieren mhm. letztlich, ne? mhm. wie bildet man sich da noch weiter?
1: Man hält einfach die Augen offen. Es gibt tatsächlich auch immer wieder Fortbildungen und Weiterbildungen für Leitungsleute. Da haben wir so ein klein bisschen das Problem, dass unser Haushalt Weiterbildung nicht so mannigfaltig unterstützt. Aber wir versuchen das ja immer irgendwie möglich zu machen. Und darüber, worüber ich schon im Prinzip nachdenke, seit ich hier bin, ist, wie man unsere Prozesse agiler gestalten kann. Das ist zum Beispiel was, was ich auf dem Schirm habe und wo ich mich gerne weiterentwickeln würde und mehr dazu lernen würde, wie man das eigentlich als Leitung gut gestaltet, so eine Prozesse. Das ist wieder ein Buzzword. <lacht> ah ja, stimmt. Was heißt agil? Also im Moment ist es so, dass jeder von euch hier und ich auch eine bestimmte Aufgabe hat. Was weiß ich, Anna ist die Grundsatzreferentin, du bist der Referent für digitale Jugendbeteiligung, Reinhold ist der Referent für Internationales und so hat jeder seine Aufgabe. Man spricht dann so von diesem versäulten Arbeiten. So ist aber die Welt, da vielleicht war sie auch noch nie so, aber jedenfalls funktioniert es auch nicht mehr so gut und wir merken das immer wieder in Vertretungssituationen. Ne? Jeder kann mal ausfallen und es macht totalen Druck, wenn man der oder die Einzige ist, die das machen kann und trotzdem kann man aber krank werden. Und dann Prozesse so zu gestalten, dass es besser ineinander greift. Da sind wir übrigens noch lange nicht. ne? Aber ähm, das ist was, was mich reizt, darüber nachzudenken, wie man das weitermachen kann. Darüber rede ich auch schon einen kleinen Moment. Das ist jetzt nicht ganz neu in meinem Kopf. Und ich habe noch nicht damit angefangen, das umzubauen. Aber manches braucht auch ein bisschen länger, bis es im Kopf so richtig Gestalt annimmt. Aber jedenfalls geht es darum, Prozesse miteinander zu verzahnen, mehr Zwischenschritte einzubauen, eine Überprüfbarkeit. Ne? Also... Theoretisch muss ich auch als Leitung ersetzbar sein, ne? Also klar gibt es bestimmte Sachen, die ich mache, kann Claudia machen, andere Sachen kann Anna machen. Klar gibt es das. Und aber so eine richtige und der Vorstand selbstverständlich, also der ist ja dann auch dran. Aber auch wenn du ausfällst, es gibt niemanden bei uns, der das komplett übernehmen könnte. Und sich dahin zu entwickeln, weil das, glaube ich, auch die Prozesse besser macht und einzelne Leute entlastet, das würde ich gut finden. Und das hat auch was mit Leitung und Weiterbildung zu tun.
0: Ja, und das gleichzeitig so paradox mit der. Förderlogik, in der wir uns so befinden, ne?
1: weil... Äh, Total, ja. <lacht> man natürlich
0: angestellt ist für diese
1: eine Sache. Ja, ja, das ist richtig. Also, da, Aber das ist ja ohnehin so, dass ähm, die Förderlogik und das, was, was wir da draußen machen in der Welt, immer wieder Reibungen miteinander haben. Bei alledem,
0: ne? ähm, so wie wir... Wir haben unsere Aufgabenfelder, wir versuchen uns gegenseitig was zu unternehmen und zu unterstützen und Wertschätzung aufzubringen und zu spiegeln und all, all das. Das klingt nicht danach, als hätte man besonders häufig Zeit dafür, gemütlich in der Küche zu sitzen. <lacht> das was aber vielleicht ganz günstig ist, um äh, angenehm miteinander arbeiten zu können. Ja. Wie
1: kann man das denn kriegen? Wie sorgt man für diese Teamzeiten, für diese Leichtigkeit? Mhm. Na, dafür sorgen ist schon im Prinzip so ein ganz kleiner Widerspruch, weil man kann <lacht> das nicht so richtig... Ansagen und Machen. Also man kann das insofern... <lacht> Habt Spaß. Genau. Das finde ich aber wichtig. Das ist mir auch wichtig in der Gremienarbeit. Das ist mir auch wichtig im Vorstand, dass wir auch Spaß dabei haben. Also ich habe glücklicherweise ein Job, den ich echt gerne mache. Das muss nicht von morgens bis abends sein, aber es muss echt mehrheitlich so sein, finde ich. Und das wünsche ich auch allen meinen Mitarbeitenden in den Jobs, die sie haben. Und ansonsten kann man aber bestimmte Dinge natürlich trotzdem tun. Also erstmal kann man für diese offene Gesprächsatmosphäre sorgen. Dann kann man für gemeinsame Zeit sorgen. Wir haben jetzt unsere Dienstberatung zum Beispiel ja auch nochmal umgestellt. Ich bin aus der Moderationsrolle rausgegangen, damit das Team mehr zu hören ist und so. Also an so einen Stellschrauben kann man schon arbeiten, finde ich. Und ich finde die Umstellung gut, ja. auch wenn wir es jetzt noch nicht so wahnsinnig lange machen. Diese Mittagsverabredungen, die wir machen, wenn wir im Büro sind, die ja auch nicht, die haben sich ja ergeben, ne? dass einer ins Tool schreibt, irgendwie, also ich habe Hunger, wer noch, und wir uns dann zusammenfinden. Und es eben auch total okay ist, dass wir private Sachen austauschen, wenn wir das mögen, so dass die Atmosphäre so ist. Und ansonsten gibt es einen Teamtag, den wir auch oft für Weiterbildung nutzen. Und es gibt eine Klausur, die total wichtig ist, um eben auch immer mal wieder neue Denkräume zu öffnen. Und gut ist auch, wenn man gemeinsam Weiterbildungen besuchen kann, weil man dann einfach gemeinsamen Input kriegt. und nicht Also nicht immer in der Lieferrolle zu sein zum Beispiel. Ja. Auch als Team finde ich wichtig, mal auch zu konsumieren. Machen wir total selten, finde ich, weil unser Output schon hier relativ hoch ist und nicht so viel Platz dafür lässt, ist vielleicht was, was man sich nochmal angucken muss. Ob man die Taktung weiter so fährt oder ob man auch mal Jahre braucht, wo man wieder mehr Energie schöpft. Und nicht so viel abgeben kann. Aber es gibt auch immer so wahnsinnig viel zu tun. Insofern finde ich es nicht ganz einfach, <lacht> <lacht> dahin zu schwenken. Also zu tun im besten Sinne. Ne? Also ich finde ja, viel zu tun zu haben ist überhaupt nichts Schlimmes, sondern ist auch total was Gutes.
0: Okay, gibt es bei den ganzen Dingen gerade noch ein Fächer, noch ein Aspekt oder eine Herausforderung oder irgend so ein Steinchen, das wir nicht aufgehoben haben, von dem du sagst, oh, das muss zu dem Thema aber schon noch gesagt werden?
1: Nee, ich glaube nicht irgendwas, was jetzt so ganz grundsätzlich ist. Also was ich mir tatsächlich wünsche, ist, dass eine Supervision und zwar sowohl im ehrenamtlichen als auch im hauptamtlichen Kontext was Normales ist. Also dass man das nicht ganz besonders begründen muss, sondern dass das einfach dazugehört. Das würde ich mir wünschen, dass da Förderlogiken irgendwie mehr Spielräume geben würden, weil das gerade in diesem Bereich, wo so viele Menschen miteinander, so viele unterschiedliche unterwegs sind, einfach hilfreich ist. Dass, dass das mehr Normalität kriegt, das wäre echt ein Wunsch von mir. Und ich glaube nicht, dass wir ansonsten, wir haben so viel geredet, Georg, ich glaube, wir haben nichts vergessen. Und ansonsten machen wir einfach in drei Jahren nochmal einen Podcast. <lacht> Was erst in drei? <lacht>
0: <lacht> ja, wir gucken mal. Okay, dann vielen Dank, Ina. Total gerne. Eine Frage hatte ich noch für deine Leitungsrolle. Welches Tool, auf welches könntest du echt nicht verzichten?
1: Ich kann auf die Messenger nicht verzichten. Also auf das Signal.
0: Ah, auf Signal speziell sogar.
1: Ach so, nee, stimmt nicht. Wir nutzen viel mehr Slack miteinander.
0: Aber so im Grunde in der Bandbreite ist ja letztlich kein großer Unterschied. Nee,
1: genau. Also ja. auf die schnelle Kommunikation kann ich tatsächlich nicht verzichten. Und Sprachnachrichten.
0: Ja, zum Glück gibt es <lacht> bestimmte äh, Transkriptionsfunktionen inzwischen.
1: <lacht> ja, das ist das ist auch total gut. Also das ist natürlich, wenn, wenn die Bedarfe von beiden Seiten gedeckt werden mit einem Tool, dann ist natürlich super gut. Das ist Aber, super, ja da kennst du dich noch viel besser aus als ich. Also wenn ich sprechen kann und ihr könnt es lesen, das ist doch super. Ja, nichts Nervigeres gibt es, wenn man gerade
0: in einem Zoom-Call ist oder so und dann kommt plomm
1: <lacht> die Frage ich nicht auch.
0: rein. Und ich, so, ja, ich, hab, ich hätte jetzt schon Kapazität, das inhaltlich aufzunehmen, aber ich kann es mir jetzt nicht anhören. <lacht> ich weiß, was du meinst. <lacht> okay, vielen Dank nochmal. Yeah. Ich würde jetzt fragen, hey, wenn wir mehr über dich und deine Arbeit wissen wollen, wo
1: muss man eigentlich nachgucken? ljrmv.de Genau, und auf Instagram. Ja, richtig, da sind wir ja auch unterwegs, sowohl mit dem LJR als auch mit der digitalen Jugendbeteiligung. Und dem
0: Beteiligungsnetzwerk. Und dem Beteiligungsnetzwerk, richtig. Genau, das ist wie immer zu finden in den Shownotes. Und genau, wenn ihr mehr über das wissen wollt, was vielleicht nicht nur immer wir von der digitalen Jugendbeteiligung tun, sondern vielleicht auch der Landesjugendring und INA insgesamt auch noch, dann schaut gerne mal auf der Internetseite vorbei oder auf Instagram. Und ansonsten, wenn euch das gefallen hat, was ihr gerade gehört habt und wenn ihr vielleicht den Podcast über einen dieser äh, Tools hört, wo man eine Bewertung abgeben kann, dann freuen wir uns natürlich ganz doll, wenn ihr da eine schöne Bewertung, Feedback, ein paar Sternchen da lasst. Und ansonsten hören wir uns hier immer beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.